0: 하나님께서 오늘로 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 5장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 우리가 함께 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집, 곧 손으로 지으신 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처소를 더딥기를 간절히 사모하노라 이렇게 입음은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니요 오히려 더딥고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킨 바 되게 하려 함이라 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이십니다. 그러므로 우리가 항상 담대하여 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아노니 같이 있겠습니다. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하미로다. 아멘. 고린도 후서 13번째 시간입니다. 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 바울은 자기가 얼마나 훌륭한 스승 밑에서 공부를 했는지 내가 얼마나 열심히 복음사역을 하고 있는지 이러한 것들을 전파하지 않고 오직 예수 그리스도의 주되심을 전파하였습니다. 질그릇같이 보잘것없는 육신을 이 세상의 것을 자랑하지 않고 질그릇에 담긴 보배이신 예수님을 자랑했습니다. 심히 큰 능력이 자기에게 있지 않고 하나님께 있음을 드러냈습니다. 우리가 해야 할 일은 옥합인 우리가 깨어지고 우리 속에 그리스도의 향기가 퍼지도록 하는 것입니다. 지그릇과 같은 우리가 깨어지고 보배이신 예수님만 드러나게 하는 것입니다. 우리가 우리를 낮추고 예수님을 높일 때 우리 하나님은 영광받으시고 예수님과 함께 우리를 높여주십니다. 이렇게 바울이 고난을 무릅쓰고 예수님의 십자가 복음을 전한 것은 구원의 하나님만 높이기 위해서입니다. 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 예수님만 높이기 위해서입니다. 우리 속에 구원에 이르는 믿음을 만들어내신 성령님은 우리가 남아있는 삶을 통해서 하나님과 어린 양 예수님을 높이며 살게 하십니다. 심히 큰 능력이 우리에게 있지 않고 하나님께 있음을 끊임없이 드러내며 살게 하십니다. 이어서 바울은 자신이 고난을 무릅쓰고 예수님의 복음을 전하는 이유를 하나님의 약속에 대한 소망 때문이라고 말합니다. 바울이 소망했던 것이 세 가지 있죠. 첫째는 하나님의 나라에서 누리게 될 영원한 영광입니다. 두 번째는 천국에서 누리게 될 새로운 몸과 영원한 생명입니다. 세 번째는 최후의 심판입니다. 지난주에 우리는 하나님이, 하나님 나라에서 누리게 될 영원한 영광과 영광의 소망을 바라보았기 때문에 바울이 고난을 무릅쓰고 예수님의 복음을 전하는 것을 살펴보았습니다. 오늘은 바울이 바라보았던 천국에서 누리게 될 영원한 생명, 새로운 몸에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 하나님께서 아담과 하와를 하나님의 형상으로 만드셨습니다. 하나님의 형상으로서 하나님께서 창조하신 모든 피조물을 다스리고 돌보게 하셨습니다. 인간은 영광스러운 하나님의 형상으로 창조되었지만 하나님은 아닙니다. 그리고 영원한 생명과 참된 안식과 행복은 하나님과의 바른 관계 속에서만 누릴 수 있습니다. 이러한 사실 때문에 하나님은 아담과 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라. 먹으면 반드시 죽으리라 말씀하셨습니다. 여기에서 말하는 이 죽음은 영과 육 모두에 관한 것입니다. 죄의 결과로 아담은 즉시 죽음을 맞이한 것은 아닙니다. 하지만 창조의 목적대로 영원히 하나님을 즐거워하며 사는 삶에서는 떨어져 버렸습니다. 질병과 육신의 죽음이 찾아와 버렸습니다. 잠시 동안 살아서 숨쉬고 있으나 결국 죽음으로 끝이 나는 사망이 주인노로 타는 운명이 되어버렸습니다. 또한 아담에게는 영적인 죽음도 찾아왔습니다. 범죄한 이후에 아담이 제일 먼저 했던 것은 하나님을 피하여 숨는 것이었습니다. 하나님 없이 자기가 주인 되고 자기가 왕이 되는 삶을 더 좋아하게 되었습니다. 하나님과 단절되고 하나님과 원수가 되어버렸습니다. 하나님의 심판과 여군한 형벌이 기다리는 운명이 되어버렸습니다. 이렇게 성경은 사망이라는 표현을 사용할 때에는 육체의 죽음뿐 아니라 영적인 죽음, 하나님과 깨어지고 단절된 관계에도 사용을 하고 있습니다. 모든 인간이 결국 육신의 죽음을 맞이할 수밖에 없다는 사실은 모든 인간이 하나님께 대하여 범죄한 죄인임을 확인시켜 주는 것입니다. 또한 모든 인간은 육신의 죽음뿐 아니라 영적인 죽음, 즉 하나님과 깨어진 상태, 하나님과 원수된 상태에 있음을 확인시켜 주는 것입니다. 죄로 인해서 인간이 겪게 된 비참함은 육신의 질병과 사망이 찾아온 것뿐만이 아닙니다. 더큰 비참함은 하나님을 떠난 상태가 계속되게 되었다는 것이죠. 여러분 심판 이후에 불신자들이, 죄인들이 던져질 지옥은 하나님의 은혜가 영원히 조금도 남겨지지 않은 곳입니다. 지금 우리가 사는 이 세상은 사망이 사단이 주인으로 타고 있어서 슬픔과 아픔이 있죠. 어떤 사람들에게는 생지옥이라고 표현할 만큼 큰 절망과 두려움과 염려거리들이 가득합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이 세상은 모든 사람에게 미치는 하나님의 일반적인 은혜가 남겨져 있는 상태예요. 그래서 윤리나 도덕과 법과 같은 것들이 범죄를 막아주기도 하고 사회를 지탱해주기도 해요. 하나님의 은혜로 인한 것입니다. 하지만 지옥은 이러한 하나님의 은혜조차 조금 도 남겨지지 않은 곳이고 미치지 않는 곳입니다. 성경은 이곳에서 겪게 될 고통을 불구덩이로 표현해 놓았습니다. 불에 댈 때의 그 고통은 인간이 겪는 고통 중에서 가장 큰 고통 중의 하나라고 하죠. 이러한 고통이 영원히 계속되는 곳이 지옥입니다. 사람들은 복음을 들어도 자신들이 예수님의 의의를 의지하 및 필요한 죄인이라는 사실을 알지 못합니다. 자신이 숨을 쉬고 살고 있지만 영적으로는 하나님과 단절된 상태 즉 영적인 사망의 상태에 있음을 알지 못합니다. 자기를 기다리는 육신의 죽음은 잘 알고 있지만 자기를 기다리고 있는 하나님의 심판과 영원한 형벌에 대해서는 알지 못하고 믿지 않습니다. 그래서 하나님의 은혜를 예수님의 십자가를 거절합니다. 어떤 사람들은 하나님과 하나님의 말씀을 믿는 대신 죽으면 모든 것이 무로 돌아간다고 라 생각을 하고 어떤 사람은 죽으면 다른 사람 혹은 다른 것으로 태어난다고 라 생각합니다. 훨씬 더 많은 사람들은 죽음에 대해서 생각 자체를 하지 않습니다. 하지만 우리를 만드신 하나님은 말씀을 통해서 한번 죽는 것은 죄인된 인간에게 정해진 것이고 그 후에는 심판이 있다고 라 분명히 말씀해 주십니다. 바로 이 심판을 통해서 어떤 이는 영원히 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 누리는 삶으로 나아가게 되고 어떤 이는 영원히 하나님과 원수되고 하나님의 은혜가 미치지 않는 그곳에서 거하게 된다고 라 말씀해 주십니다. 부신자들은 하나님도 하나님의 말씀도 믿지 않기 때문에 여전히 죽음을 끝이라고 생각을 합니다. 다른 것으로 태어나는 과정이라고 생각을 하죠. 하지만 성도들은 하나님과 하나님의 약속을 믿기 때문에 죽음을 영원히 죽지 않을 새로운 몸을 입는 과정으로 생각을 합니다. 오늘 본문 1절을 같이 한번 다시 읽어보겠습니다. 시작! 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 아멘 땅에 있는 곧 무너져버릴 장막집과 하늘에 있는 영원한 집이 나옵니다. 여기서 장막집은 텐트를 말합니다. 천막집을 말합니다. 천막은 낡고 부서지기 쉽습니다. 일시적이고 임시적인 거처입니다. 여기에 비해서 집은 오랫동안 혹은 계속해서 거주하기 위해 지은 것이죠. 땅에 있는 우리의 장막집, 천막집은 우리의 몸, 우리의 육신을 말합니다. 우리의 몸은 영원하지 않습니다. 낡고 병들고 결국 무너져 버리는 장막집과 같습니다. 하늘에 있는 영원한 집은 우리가 장차 입게 될 새로운 몸을 말합니다. 우리가 입게 될 새로운 몸은 낡고 병들미 없습니다. 죽음이 없습니다. 영원합니다. 초대교회 당시 철학과 영지주의의 영향을 받았던 사람들은 영원 완전한 것으로, 육신은 불완전한 것으로 생각했습니다. 그래서 예수님께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것을 부정했습니다. 예수님은 영으로 이 땅에 오셨는데 그것이 육신처럼 보였을 뿐이다 라고 말합니다. 그래서 이들은 몸의 부활도 믿지 않습니다. 사두개인들도 부활을 믿지 않았기 때문에 예수님께 와서 형과 동생과 결혼한 여인이 부활한 후에는 도대체 누구의 아내가 됩니까? 이런 질문을 던졌던 것이죠. 그러나 성경은 하나님의 아들이신 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다라고 분명히 말하고 있습니다. 요한복음 1장 14절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘 또한 예수님께서는 부활하신 후에 새로운 몸을 입으셨다라고 분명히 우리에게 말하고 있습니다. 부활하신 예수님은 새로운 몸을 입으시고 무덤을 찾은 여인들에게 자신을 보여주시고 제자들을 만나 주셨습니다. 완전한 몸을 입고 부활하셨음을 보여주기 위해서 그들과 함께 앉아서 음식을 드십니다. 도마에게 손의 못자국을 만져보라고 말씀하십니다. 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오신 것과 새로운 몸을 입으시고 부활하신 것은 우리가 우리의 구원을 이해하는 데 있어서 매우 중요한 것입니다. 죄는 우리의 영혼과 육신 모두를 사망에 이르게 하였습니다. 하나님께서 아담과 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽으리라 말씀하신 것은 영과 육 모두의 죽음에 관한 것입니다. 마찬가지로 예수님은 우리의 육신과 영혼 모두를 구원해내셨습니다. 할렐루야! 예수님을 통해 얻은 죄사함의 결과는 우리의 육신과 우리의 영혼 모두에 영향을 미친 거예요. 먼저 성도는 죽음과 함께 그 영혼이 즉시 머리대신 그리스도께로 올려지게 됩니다. 그리고 장차 변화될 새 몸을 입게 될 때를 기다리게 되죠. 그렇다면 이미 죽은 성도들은 예수님께서 다시 오실 때까지 육체와 영혼이 분리된 채 영혼만 천국에 있는 것일까요? 우리가 살고 있는 이 세상의 관점 이 세상의 시간으로 보면 그렇습니다. 이미 죽은 성도들은 지금 육체와 온전한 결합이 이루어지지 않은 채 예수님의 다시 오심 하나님의 구원 역사의 완성을 기다리고 있습니다. 그러나 영적인 시간 하나님의 시간으로 보면 그렇지 않습니다. 우리는 죽음과 함께 이 세상에서 입고 있던 이 육신의 옷을 벗어버리게 됩니다. 더 이상 육신에 그리고 이 시간에 이 세상의 시간과 공간에 묶여있지 않게 됩니다. 하나님의 시간 속으로 그 영원의 시간 속으로 들어가게 됩니다. 하나님의 시간 안에서는 지금 이 세상에서 앞으로 일어날 일들도 다 현재의 일과 같습니다. 그래서 성경의 어떤 기자는 주께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다 이런 말씀을 하죠. 그러니까 2000년 전에 바울과 요한이 바라보았던 그 하나님의 나라 그 귀에서 흰옷을 입고 있던 백성들 속에는 저와 여러분도 이미 있었던 거예요. 그들이 본 것은 하나님의 구원 역사의 완성이었기 때문이죠. 이미 죽은 성도들은 지금 그 영혼이 새로운 몸과 결합되어 하나님의 나라를 누리고 있는 거예요. 마찬가지로 우리가 죽은 후에는 영혼만 부활해서 천국에 가 있고 육신이 부활할 때까지 천국에서 무료하게 시간을 보내고 있는 것이 아니에요. 죽음과 함께 우리는 그 영혼이라는 시간 속에서 예수님께서 다시 오셔서 완성해내신 그 하나님의 나라를 즉시 누리게 되는 거예요. 우리가 어떻게 이 즉시 우리의 영혼이 하나님 나라에서 예수님과 함께 있을 것을, 몸으로 함께 있을 것을 확신할 수 있습니까? 성경이 그렇게 가르쳐주고 있기 때문입니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때 한편 강도가 자신의 죄인 됨을 고백하고 예수님의 의로우심을 고백하소 그리고 당신의 나라가 임할 때 나를 기억해 주십시오 그 예수님의 의를 의지하였습니다. 예수님께서 그 강도를 향해서 네가 오늘 죽으면 적어도 2000년 동안은 영혼과 육체가 분리된 채 있을 거다. 그리고 내가 다시 올때 결합될 거다. 그렇게 말씀하지 않으셨어요. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 이렇게 말씀해 주셨어요. 둘째로 예수님께서 그렇게 보여주셨어요. 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 우리의 모든 죄를 다 해결해 주신 후에 영혼만 살아나셔서 그 영혼만 떠돌아 다니지 않으셨어요. 육체로 부활하셨습니다. 우리는 예수님의 몸의 부활을 보면서 우리를 위해 이루신 예수 그리스도의 구원이 우리의 영혼에만 해당되는 것이 아니라 우리의 몸에도 해당되는 것임을 알게 되고 믿게 됩니다. 우리의 영혼은 죽음과 함께 즉시 그리스토께로 올려지고 우리의 육체는 장차 다시 영혼과 결합될 것입니다. 하지만 우리는 그 시간의 간격을 전혀 느끼지 못하게 될 것입니다. 이러한 사실 때문에 성도들은 죽음을 절망이나 끝으로 바라보지 않고 소망 가운데 바라보며 기다렸던 거예요. 죽음을 통해서 땅에 있는 이 장막이 무너짐으로 하나님께서 지으신 집, 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 주어지기 때문입니다. 2절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처소를 더딥기를 간절히 사모하노라. 아멘! 놀러가서 며칠 텐트 치고 지내는 거야 재밌지만, 1년을, 10년을 어, 그 텐트 속에서 지내야 한다고 생각해 보십시오. 지붕도 없고 창문도 없고 언제 무너져 내릴지 모르는 낡은 집에서 10년, 20년 지내야 한다고 생각해 보십시오. 얼마나 불편하겠습니까? 걱정과 탄식이 멈추지 않을 것입니다. 바람 불면 바람 불어서 걱정이고 비가 오면 비가 와서 걱정이고 이런 곳에 살고 있는데 누군가의 호의로 크고 아름다운 저택에 모든 가구가 갖추어져 있고 최신형 전자제품들이 가득 채워져 있고 수영장까지 갖추어져 있는데 관리인까지 따로 있어서 전혀 우리가 신경 쓸 필요가 없는 그런 집을 그냥 공짜로 살게 되었다고 생각해 보십시오. 그 집에 들어가는 날이 얼마나 기다려지겠습니까? 우리는 탄식하면서 하늘로부터 오는 처소 부활의 새 몸을 사모합니다. 왜냐하면 지금 우리가 입고 있는 이 옷은 어, 너무나 우리를 힘들게 하기 때문이죠. 여기에 사용된 탄식하면는 현재형이에요. 헬라의에서 이 현재형은 과거에도 그랬고 지금도 그랬고 앞으로도 그렇다는 거예요. 그러니까 우리가 이 땅에서 이 육신을 입고 살아가는 모든 시간이 우리에게 탄식의 시간이라는 다 것을 알려주는 것입니다. 천막으로 만든 집은 추위와 더위를 비와 바람을 막아주기에 충분하지 않습니다. 날 가지고 부서지기 일수입니다. 고장 날 때마다 적당히 수리해서 사용하지만 결국 그 한계가 있습니다. 우리의 몸이 그렇습니다. 아플 때마다 고쳐서 쓰고 있지만 결국은 한계가 있어요. 그래서 우리는 사는 날 동안 계속해서 탄식을 하게 되죠. 그런데 우리가 새롭게 있게 될 부활의 영광스러운 새로운 몸은 병들거나 날가짐이 없습니다. 병듦 날가짐, 죽음은 죄의 영향이기 때문이에요. 우리가 입게될 새로운 몸은 죄로부터 완전히 자유로워진 몸이기 때문에 죄로부터 회방된 몸이기 때문에 더 이상 병듦이나 낡음이나 죽음이 없는 거예요. 우리가 들어가서 살게 될 하나님의 나라도 마찬가지입니다. 슬픔과 애통이 없습니다. 미움이나 다툼으로 인한 그 피곤함과 인간관계에서 오는 그런 괴로움이 없어요. 땀을 수고할 해야 이유도 없습니다. 필요도 없어요. 이러한 모든 것이 죄의 역량이고 죄의 결과이기 때문이에요. 그래서 요한 게시록에서는 하나님의 나라를 우리에게 이러한 것들이 다 지나가고 다시는 잊지 않는 곳이다라고 우리에게 알려주고 있는 거예요. 이 땅을 탄식하며 살아갈 수밖에 없는 성도들에게 이러한 소식이 얼마나 큰 위로가 되겠습니까? 여러분 우리 또한 사단의 주인 노릇하고 있는 이 땅을 탄식하며 살아가고 있습니다. 우리의 몸은 끊임없이 질병과 고통과 슬픔들을 경험하고 있습니다. 그러나 이러한 탄식은 끊임없이 탄식만하게 만들거나 염세주의자나 냉소주의자로 만들지 못합니다. 하나님께서 지으신 처소 부활의 새 몸을 입고 하나님 나라에서 누리게 될 영광과 영원한 즐거움을 바라보게 만들고 사모하게 만드는 것이죠. 성경에 말하는 바와 같이 성도에게 있어서 죽음은 인생의 끝이 아니라 부활의 몸을 입는 새 몸을 입는 과정일 뿐입니다. 죽음은 이제는 탄식을 그치고 영원한 안식과 즐거움을 누리게 되는 과정입니다. 이제는 죄짓기를 그치고 영원히 그리고 온전히 하나님을 즐거워하고 하나님과 이웃을 온전히 사랑하게 되는 과정입니다. 그래서 성도들은 지나치게 죽음을 두려워하거나 설포할 필요가 없는 거예요. 오히려 바울처럼 간절히 사모하게 되는 것이기도 하죠 그렇다고 하나님 나라와 하나님께서 준비해 놓으신 새 몸을 너무 사모한 나머지 스스로 목숨을 끊으시면 안됩니다 우리는 우리의 생명의 주관자가 하나님이시며 하나님의 때가 있음을 분명히 믿고 인정하며 살아야만 하기 때문입니다 고린도전서 15장 51절에서 52절을 같이 한번 보겠습니다 우리를 기다리는 것이 무엇인지 자 시작 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다 변화되니 리 나팔 소리가 남의 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 아멘 예수님께서 무덤 속에 나사로를 불러내신 것처럼 이 세상 마지막 날 우리 주님은 우리의 이름을 부르실 것입니다. 우리는 그 음성을 듣고 일어날 것입니다. 우리 모두는 거룩한 공교회로 예수님과 한 몸이 되어서 예수님께서 완성해내신 그 구원의 즐거움에 참여하게 될 것입니다. 우리의 즐거움은 완전할 것이며 영원할 것입니다. 이러한 것들을 우리가 참으로 믿는다면 이 땅을 잠시 살아가면서 좀 손해보고 좀 어려움을 겪어도 괜찮지 않습니까? 섭섭한 일을 당하고 힘들게 하는 사람이 있어도 좀 웃어줄 수 있지 않겠습니까? 여러분, 이 믿음과 이 소망 가운데 모든 일에 의연하며 태연하며 담대하게 살아가는 저와 여러분 될수 있기를. 주님 이름으로 축복합니다. 5절을 보면 바울은 성령님을 우리의 구원의 보증으로 소개하고 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주시이는 하나님이시니라. 아멘! 바울이 성령님을 구원의 보증으로 소개하시는 이유는 첫째 성령님이 우리 속에 구원에 이르는 참된 믿음과 회계를 만들어내시기 때문입니다. 그동안 우리가 배운 것처럼 성부 하나님은 성자 예수님을 통하여 우리의 구원을 완성하셨고 성령 하나님을 통하여 그 구원의 혜택을 누리게 하십니다. 성령 하나님은 성부 하나님께서 창세전에 택한 자들 속에 말씀으로 구원에 이르는 회계와 믿음을 만들어내십니다. 자기의 의를 의지하지 않고 예수님의 의를 의지하게 함으로 구원을 얻게 하십니다. 우리가 구원 얻은 증거는 방언이나 눈에 띄는 은사가 아니에요. 예수님을 하나님의 아들로 우리의 구원자로 영접함으로 구원을 얻습니다. 예수님을 향한 이 참된 지식과 믿음을 만들어 내시는 분이 바로 성령님이십니다. 고린도 전서 12장 3절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라. 아멘 이렇게 성령님이 우리 속에 예수님을 향한 지혜와 지식을 만들어내십니다. 구원에 이르는 참된 회개와 믿음을 만들어내십니다. 그래서 바울은 성령님을 구원의 보증이라고 말하고 있습니다. 바울이 성령님을 우리의 구원의 보증이라 말하는 이유는 또 한가지 이유는 하나님의 계획에는 실패와 실수가 없기 때문입니다. 우리가 무언가를 계약할 때 어, 보증금을 내고 보증받은 것은 염려하지 않아도 내 것이 되죠. 물론 보정해준 사람이 신실하지 못한 사람이라면 보정을 받았지만 그 계약에 파괴되는 경우도 있어요. 하지만 이 보정을 해주신 분이 그 약속에 신실하신 하나님이시라면 그 계약은 결코 파괴되지 않을 것입니다. 요한복음 14장에서 예수님은 제자들에게 자신의 죽음과 부활에 대해서 알려주시고 그 후에 성령님이 오실 것을 알려주십니다. 요한복음 14장 16절에서 18절 같이 보겠습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 아멘. 이렇게 성령님은 우리의 구원을 완성하시기 위해 이 땅에 오신 분이십니다. 또한 구원 역사의 마지막 시대에 교회를 통한 하나님의 구원 역사를 완성해내기 위하여 오신 분이십니다. 여러분 구원은 질그릇과 같은 우리가 완성해내는 것이 아닙니다. 하나님께서 시작하셔서 하나님께서 완성해내시고야 많은 것입니다. 그래서 우리의 실수와 실패와 넘어짐 때문에 취소되지 않습니다. 우리의 구원은 하나님의 심판대 앞에서 사단의 참소에도 취소되지 않을 것입니다. 사단은 하나님의 심판대 앞에서 우리의 죄인됨을 낱낱이 고발할 것입니다. 하지만 예수님께서는 우리가 받아야 할 심판과 형벌을 십자가에서 자신이 대신 받았음을 증언해 주실 것입니다. 하나님은 그 예수님의 증언을 받으시고 우리를 의롭다 여겨 주실 것입니다. 그렇게 우리의 구원은 우리의 힘으로 완성해내는 것이 아니라 하나님의 은혜로 완성되는 것입니다. 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 우리는 우리의 연약함과 실수와 실패와 넘어짐을 보면서 늘 탄식하고 애통하게 됩니다. 우리의 사랑없음과 하나님께서 원하시는 삶을 살아내지 못함 때문에 우리는 늘 탄식하고 슬퍼합니다. 하지만 우리의 이러한 탄식과 애통은 우리가 구원에서 떨어져 버렸기 때문에 생겨나는 탄식이 아닙니다. 우리의 구원이 취소되었기 때문에 생겨나는 탄식이 아닙니다. 성령님께서 우리 속에 구원에 이르는 믿음을 만들어내셨을 뿐 아니라 하나님과 이웃을 사랑하고 하나님 원하시는 삶을 살고자 하는 열망을 만들어내셨기 때문에 우리는 이 탄식이 생겨난 거예요. 전에는 우리는 우리의 이익과 즐거움을 위해서만 살았습니다. 우리가 탄식하는 모든 내용들이 왜내 마음대로 되지 않는가 하는 것이었습니다. 모든 것이 내 마음 대로 되기를 열망했죠. 이것이 하나님을 거절하는 것일 뿐 아니라 하나님을 대적하는 것이라는 사실도 알지 못했습니다. 이것이 죄이고 타락한 인간의 본성에서 나오는 그런 열망인 것도 알지 못했습니다. 그래서 하나님도 내 소원을 성취시켜주는 분으로 우리는 만들어서 섬겼습니다. 그러나 이제는 이러한 것들이 죄임을 알게 되었습니다. 이러한 것들을 쫓아 사는 것이 무익하고 부끄러운 것임을 알게 되었습니다. 이제는 내 원함이 거절되어도 하나님의 원함이 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 더 좋아하게 되었습니다. 마음 다해 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하고 그 하나님께 온전히 순종하는 것을 더 좋아하게 되었습니다. 그런데 이게 되지 않으니까 우리 속에 탄식이 생겨나는 거예요. 우리의 삶은 성령님께서 이렇게 새롭게 창조하신 이 사람이 원하는 만큼 사랑할 수가 없습니다. 순종할 수가 없습니다. 그래서 우리가 성령으로 충만해질수록 말씀의 은혜를 받을수록 말씀으로 충만해질수록 거룩에 대한 열망은 더 커지기 때문에 현실의 나의 삶과 괴리감을 크게 느끼게 됩니다. 성령으로 충만해질수록 말씀으로 충만해질수록 은혜를 받을수록 우리는 우리가 거룩해지고 있다고 라 여겨지기는 커녕 우리가 얼마나 형편없는 자인지 얼마나 큰 죄인인지만 깨닫게 됩니다 그래서 괴로움이 더 커지게 되는 거예요 어떤 사람은 이 괴로움 때문에 아, 이 말씀은 말씀이고 현실은 현실이다 이런 생각으로 가버립니다 아닙니다 그렇게 가면 안됩니다 우리가 얼마나 큰 죄인이고 형편없는 자라는 것을 알게 되었다면 이런 자를 끝까지 붙드시고 구원을 완성해 내고 계시는 하나님을 사랑하고 그 하나님의 은혜와 긍휼이 얼마나 크고 놀라운가 그 찬송으로 가야만 하는 거예요. 실패와 넘어짐, 좌절과 절망의 자리에서도 구원의 하나님을 즐거워하고 그 구원의 하나님을 높일 수 있어야 합니다. 이것이 성령님께서 우리 속에서 하시는 일이고 이것이 바로 성령님께서 우리를 조금 더 거룩하게 만들어 가시는 과정 성화의 방법인 거예요. 사도신경의 마지막 부분은 성령 하나님을 향한 우리의 고백이 나옵니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 성령을 믿으며에 이어서 거룩한 공교회가 붙어 나오는 것은 이 땅의 불안전한 교회들을 통하여 거룩한 공적인 교회, 완성된 하나님 나라 그 교회를 완성해내는 것이 성령님의 사역이기 때문입니다. 이어서 성도의 교제를 믿습니다. 이 내용이 붙어 나오는 것도 바로 이 일이 성령님의 사역이기 때문입니다. 성도된 우리는 각자 각자가 예수님과 깊고 친밀하게 교제할 뿐 아니라 자기를 비워 다른 사람의 유익과 즐거움을 위해 사랑으로 섬기게 되는 건데 이것이 바로 성령님이 하시는 일이라는 의미입니다. 이렇게 성령님은 우리 각자 각자를 향한 그리고 교회 공동체를 향한 구원 계획을 완성해 내십니다. 성령님이 지금 우리 속에서 이 일을 하고 계시다라는 것은 바로 성령님이 이 일을 반드시 완성해 내실 보정이라는 말이에요. 그래서 우리의 구원은 실패가 없는 거예요. 그래서 우리는 항상 하나님께 감사하고 그 하나님을 즐거워할 수 있는 거예요. 성령님께서 이 구원을 반드시 완성해 내실 것이기 때문입니다. 우리는 이 땅을 육신의 몸을 입고 사는 동안 질병과 노화를 경험하게 될 것입니다. 좌절과 분노, 슬픔과 애통, 외로움과 두려움을 경험하게 될 것입니다. 우리의 탄식은 계속되다 결국 죽음을 맞이할 것입니다. 하지만 하나님께서 성령님을 통해 말씀으로 구원에 이르는 참된 믿음과 지식을 만들어낸 우리에게 죽음은 끝이 아닙니다. 부신자들처럼 심판과 영원한 형벌이 기다리는 것도 아닙니다. 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 우리의 육신이 무너지면 하나님께서 지으신 집 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 입혀질 것입니다. 우리에게 주어질 것입니다. 우리의 안식과 우리의 즐거움은 영원할 것입니다. 초대교회의 성도들은 이 믿음과 소망이 주는 담대함 때문에 어려운 상황 속에서도 이 세상의 것을 자기의 자랑과 즐거움으로 쫓을 수가 없었습니다. 모든 것을 잃게 되어도 심지어 자녀를 잃게 되고 자기의 목숨을 잃게 될 때, 될지라도 장차 입게될 새로운 몸, 하나님의 나라를 바라보며 인내하고 담대하게 살았던 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 몸의 부활에 대한 이 믿음과 소망이 주는 위로는 초대교회의 성도들만을 위한 것이 아닙니다. 우리를 위한 것이기도 하고 우리에게 꼭 필요한 것이기도 하죠. 이 믿음 안에서, 이 소망 안에서 늘 인내하고 남대한 저와 여러분될수 있기를 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 사람은 모두 다 자기가 믿는 대로 살아갈 수밖에 없습니다. 하나님 없다 믿는 사람은 이 믿음으로 살아갈 수밖에 없어요. 이 믿음 때문에 하나님을 자기의 삶에서 몰아내고 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 자기의 영광을 위해서 하게 됩니다. 그러나 하나님의 선하심과 인자하심을 믿는 사람들은 이 믿음 때문에 모든 상황 속에서 하나님의 선하신 그 뜻이 이루어지고 있음을 믿고 인내하고 감사하게 되는 거예요. 몸의 부활과 영생을 믿는 사람은 바로 이 믿음대로 땅에 있는 우리의 육신의 장막이 무너질 때에도 하나님께서 지으신 집 하늘에 있는 영원한 집이 있음을 믿고 감사하고 즐거워하고 기뻐하게 되는 거예요. 모든 것이 내 마음대로 되지 않고 우리 육신의 슬픔과 아픔과 고통이 찾아와도 잠시 후면 누리게 될 위로와 안식, 영원한 즐거움으로 인해 하나님께 감사하고 그 하나님을 찬송하게 되는 거예요. 모든 사람은 이렇게 자기가 믿는 바대로 살아갈 수밖에 없어요. 저는 좋아요 여러분이 하나님과 하나님의 말씀을 향한 굳은 믿음 위에 살아갈 수 있게 되기를 축복합니다. 우리의 몸은 장막과 같습니다. 낡아지고 무너질 것입니다. 하지만 예수님은 우리를 위해서 처소를 예비해 놓으셨고 하나님은 낡아지지 않고 무너지지 않을 새 몸을 준비해 놓으셨습니다. 그리고 성령님은 이 모든 것의 보증으로 우리에게 오셨고 우리 안에 계시며 이 일을 완성해 내실 것입니다. 좋아. 여러분 모두가 하나님과 하나님의 약속을 향한 믿음 때문에 모든 일에 인내할 뿐 아니라 감사하며 살아가는 은혜와 복이 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다.